0: Iniciar grabación, estamos en vivo, mamá está en la tele,
1: Simón, eh No me parece el video.
2: Espero, no sé. ¿Mande? Espero no verme como super pixeleado. No sé qué tan buena es mi conexión a internet.
1: A ver, en teoría ya estamos en vivo. Solo que no me sale. Quiero confirmar. Pero no me sale no,
0: a un amigo si, si ya sabe. Si no, aquí
2: no mi perfil. Ajá. Mm. Ahora sí, ya, confirmado. Mm.
0: Okay. Uh, ¿Cómo no aparece. Ah, ya, yeah, ya está. Sí, sí, sí,
2: es lo que estábamos viendo, de hecho.
1: Ya estamos en vivo. Amigos y amigas. Pues y amigues. Y
0: amigues.
1: Y amigues. Eh, sí, sí,
0: eh, sí, pues yo sí, estoy sí, sí. Yo
1: estoy acá. Eh, y acá está el buen Edwin y Andreita Latam. Siempre dicen Latam, perdón.
2: Eh, no está bien todo el mundo me dice mal o sea tengo un profesor que me dio de que cinco años y todavía lo hice mal y lo he corregido como veinte veces así que estoy estoy medio acostumbrado ah
0: okay sí, bueno pero pero de nuevo para que suene
1: así como todo corregido ajá okay y Andreita Latam La Latam sí me salió mal de todas maneras
0: Okay,
2: ya, Andrea, Andrea. 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 De Andrea. De aquí nadie, nadie es chiquito.
1: Uh, Ed, Ed, no quisiera ser chiquito. Yo, yo quisiera ser
0: chiquito. Nadie es
1: diminutivo. Yo quisiera ser un niño todavía.
0: Yo quisiera ser chiquito de alguien. Oh
2: my God. <risa> yo, quiero,
1: yo quiero ser Andrea Leitam Ok, entonces estamos con Edwinito, Andrea Leitam y Enriquito. Los, Enrique. Ajá, somos, somos unos pequeñines y nosotros somos eh, entonces pues ¿quién, ¿quién quiere aventarse a explicar la, la dinámica?
0: yo mero si quieren, bueno pues miren, la dinámica va a estar así eh, es una improvisación de, de una historia, vamos a narrar una historia que va surgiendo este, poco a poco, puede ser una historia de amor, puede ser una historia de desamor, de, de drama, de acción, de ciencia ficción, de algo súper abstracto o algo súper entendible, este, todo depende del mood de nosotros tres y ninguno sabe cómo está el otro, así que puede ocurrir lo que sea en nuestra historia el también es como un poquito para practicar el, el, eh, eh, cómo nosotros desarrollamos una historia o los tres somos escritores, entonces también lo vamos a hacer como un poquito de práctica. Y, y pues es, así va la dinámica. Vamos a ir diciendo, yo voy, yo empezaré con alguna eh, escena este, inicial y ya los demás irán. Este, complementando y así nos iremos al final tenemos pues ahí un final tropecilla. y este, pues nada es eso espero la disfruten y si no pues, pues ni modo pero a ver qué nos sale es nuestro, primer, es nuestro primer podcast y pues gracias a todos los que están escuchando este a, o a los que lo van a escuchar y, y pues ya ¿quién quiere empezar?
1: pues ¿qué onda Andrea? ¿te avisas a empezar con algo?
0: Mm, mejor alguien,
2: no sé, mejor alguien más, pero ya yo sigo como... Siento que ustedes haciendo más práctica que yo, completamente. <risa> pero más lo
0: he hecho una vez. Sí.
2: Porque... No pero, pero
0: si quieres, bueno, si quieres yo empiezo. Uh -huh. Va. Ah, eras una vez en un planeta muy lejano, llamado Priet. No, no. Este, vivía un marchonito este, con restos humanoides llamado Caracol Caracol tenía mucha intriga de, de cómo eran los otros planetas porque su, su planeta estaba dominado por un gobierno donde no los dejaban salir de ahí entonces este, Caracol desde niño siempre quiso salir de su planeta para averiguar cómo eran las otras galaxias y los planetas continúen
1: ¿Quieres darle
2: André? A ver, mm. Ok, okay, ah, uh, pero pues uh, Caracol, Caracol eh, tenía el sueño de salir. O sea, de explorar, que no era un sueño poco común porque la mayoría de las caracoles que conocía eh, querían lo mismo. Eh, solamente que este caracol no era tan valiente como los demás. Así que se la vivía inventando, eh, no sé, como objetos. Eh, que, que él pensaba que existían en estos otros lugares y hacía figuritas de, de arcilla y, y de otras cosas materiales de este planeta. Eh, pero lo, lo hacía escondidas, obviamente. Aunque no era un, un sueño poco común, sí era poco común ser un artesano de la arcilla. Ahí crees. Y, y ya. Y ya.
1: Pues vale. un día Caracol estaba observando las estrellas en, con su telescopio y se encontró con, con la Tierra. Entonces, obviamente los alienígenas tenían tecnología así súper cañona. Entonces, tenían un, tele, un telescopio que podía observar así hasta, hasta una hormiguita de la Tierra y podía seguirla. Entonces, un día Caracol descubrió un animal muy, muy feroz que le dio mucho, mucho miedo. Y este animal era un caracol. Cuando, cuando vio sus antenitas que parecían ojos, se asustó demasiado y casi rompe el escopio, casi lo tira y lo rompe. Pero de, después de un rato se calmó. Y empezó a cuestionarse como, ¿qué es esa bestia que acabo de ver? ¿Qué, qué es lo, lo que acabo de ver? ¿Será la, la bestia que domina el mundo que, que estoy viendo? ¿Esa bestia que construyó los edificios enormes y, y que domina las hormiguitas?
0: Ok. okay. Mientras Caracol se cuestionaba todo eso y por qué no podía salir de Privet y, y por, asombrado por lo que había visto por el telescopio, este, intrigado por si las, sus, sus esculturas de silla sí eran como, como en realidad los objetos de los otros planetas eran, tan, tanto pensando y pensando y siempre intrigado, Caracol tenía un, un familiar, un tío abuelo lejano, este... Caracol Viejo, que vamos a llamar, este, que siempre observaba y decía, ¿por qué está tan intrigado? Porque y de tanto observarlo se dio cuenta que él estaba tomando esas acciones y haciendo las esculturas y me ahí en el telescopio y en todo. Entonces decidió decirle la verdad, Caracol Viejo a Caracol, y le dijo, ¿sabes qué? Yo soy un proveniente de otro planeta, solamente que no me había eh, expuesto a decirlo porque... Porque, pues, por el gobierno de Pripiet pues, me pueden expulsar del planeta. Y, pues, yo no quiero eso. Quiero estar junto a mi familia. Okay. Sigue.
2: Va, eh, entonces, cuando Caracol descubrió esta verdad, se sintió muy sorprendido. Porque, eh, pues, eh, empezó a, a darse cuenta de pequeñas cosas que él pensaba que eran normales, pero en realidad no lo eran. Y, y se dio cuenta de que, no sé, de que las figuras de arcilla que hacía y ciertos objetos que habían en, en su en su casa de Pripyat eh, no eran como las que habían en otras casas eh, y algunas funcionaban con, con cosas que él nunca había visto eh, y recordó que, su, que el caracol más grande... Tenía un, un objeto en en, su, en como una sobre un estante que él nunca había podido ver de cerca, pero, pero que siempre estaba brillando y, y no sé cómo, siempre estaba reflejado por una luz que no se veía en, en el lugar en el que estaba esta, este objeto. Y. Eh, Confundido y molesto Y sorprendido eh, Salió del de lugar Donde estaba el otro caracol Y fue hacia Esta piedra Para ver si, podría, si podía con ella Descubrir un poco más de, de esta verdad Que lo había sorprendido tanto Y ya
1: Ok Cuando, cuando caracol salió a a investigar sobre, sobre su tío. tío. Eh, primero fue a buscar a, a su abuelo, el supuesto padre de, de su tío, este, que estaba en una tumba pero pues lo, en en esa en ese planeta todavía los muertos podían salir de sus tumbas y hablar, nada más era como un descanso eterno. Entonces despertó a su abuelo y su abuelo se, se enojó, ¿no? Así como, ¡ay, qué pedo! ¿Por qué me despiertas? Y ya pues, el alcohol le dice, no, pues es que quiero saber qué onda con mi tío, o sea, me dijo que es de otro planeta y que no sé qué. Y el, el viejito se asustó y le, le dijo, no, no yo, no, yo no puedo hablar de eso. Yo tengo otros datos. Y cerró su tumba y se volvió a dormir. Entonces Caracol despertó a su abuela y su abuela pensó que Caracol le traía comida porque tenía mucha hambre. Y Caracol le empezó a preguntar por su tío. Pero la abuela nomás le decía como oye, pues tráeme unos taquitos de birria, ¿no? Entonces le dijo a Caracol que no le iba a contar nada hasta que le trajeran unos taquitos de birria. Y Caracol se fue a buscar unos tacos de birria. Ok. Caracol,
0: en ese mismo momento, fue corriendo por los tacos de birria. Este, a mitad de camino, sí, súper decidido por los tacos de virre corriendo al más no poder. Dijo, oye, pero qué chingados son los tacos de birria. ¿Qué es eso? Son algo de otro planeta. Y ahí es cuando, cuando comenzó a entregarse, a, a decir, bueno, a lo mejor mi tío y mis abuelos también son de otro planeta, porque pues tacos de birria, que son? A, a, a menos que sea algo muy, muy, muy viejo, tendré que investigar más. Entonces, eh, Caracol se puso a investigar en el Internet del Planeta de Pritiat, ¿qué eran los tacos de birria?
2: Eh... Y cuando no, no pudo descubrir qué eran, a través de, de, del, del internet de, de Pritiet, porque había entrado a páginas prohibidas del gobierno, bueno, que parecían prohibidas, pero se veían bastante vacías, entonces se sintió muy confundido, porque no podía encontrar información sobre esto, decidió buscar de otra forma eh, la información, así que se fue a... a a la forma tradicional, le fue a preguntar a, una, a un caracol que era el caracol más viejo de todos. Y, y cuando llegó con él y le, le preguntó qué era, en este, eh, qué era esto a lo que lo habían mandado a buscar, porque primero empezó a hacerse ideas. Mm, le preguntó y él sabía se le quedó viendo muy, muy extrañado. Y, y cuando le iba a decir qué era esto pues caracol sí, sí, se empezó a sentir mal y se desmayó y, y ya
1: y se desmayó. ok caracol se desmayó y cuando despertó despertó en, en un hospital un hospital alienígena en donde se inyectaba heroína y, y en, en este hospital donde se inyectaban heroína, este él descubrió que habían pasado tres meses desde que se desmayó. Entonces, no, no fue un simple desmayo, sino que entró en coma ¿no? por tres meses. Y cuando despertó, pensó que todavía seguía con el viejo, porque para él fue como un segundo en el que cayó, cayó desmayado y se despertó. Y estaba buscando al viejo, pero no lo miraba. Entonces en, en eso entra su tío y le dice que, que pues que se tiene que ir, que, que ya lo descubrieron porque andaba buscando la Deep Web alienígena y el, el FBI alienígena se dio cuenta, entonces pues tenían que huir. Entonces Caracol se desconectó la heroína y se fue a la nave espacial que había robado a su tío. Y empezaron un viaje espacial. Y
0: en esa nave espacial se llevaron las, las cenizas de los restos de su abuelo y su abuela, porque ellos también sabían cosas y necesitaban sus almas, eh, que estaban descansando, que los acompañaran en su travesía, ya que pues había mucha información que les podía ayudar. Una vez de, de, toda, de acciones evasivas y demás y esquivar, este, proyectiles al haber escapado del planeta Pripiet, los primeros este, los primeros habitantes de ese planeta que pudieron haber, que pudieron salir y fue noticia a nivel mundial en Pripyat este, una vez estando en el espacio sin, sin rumbo y sin saber a dónde solamente ah. supieron que estaban pues, felices
2: de, de haber salido de ahí. Y, y cuando, bueno, pasaron muchos años en esta, o bueno, mucho, mucho tiempo, porque ellos no medían el tiempo en años, pero pasaron mucho tiempo en esta nav, nave. Y, y pasaron tanto tiempo que Caracol, o sea, entró como en un sueño muy profundo y cuando por fin despertó estaban en un lugar completamente diferente y se dio cuenta que era el, el lugar en el que, había, el que habían visto a través del, del telescopio y, y cuando llegaron pues él pensaba que se iban a tener que ocultar porque estaban en un lugar pues en un lugar extraño donde no conocían nada ni a nadie más que por lo que él pensaba que sabía por sus figuritas o de abisilla y sí, lo que veía. Eh, pero pero cuando llegaron, les, les dijeron que...
1: Les empezaron <risa> pues, a ladrar perros. Eh,
2: aquí, hay, aquí hay muchos perros. <risa> no. ah, ya. Ah, cuando llegaron, les dijeron que... Bueno, su, su familia y las almas se los acompañaban. Les dijeron que... Ahí, ahí todos eran caracoles, y que y que ahí era la tierra de los tacos de birria. Y ahí... Entonces Caracol se sorprendió.
1: Ajá, entonces, cuando, cuando Caracol supo que era la tierra de caracoles, se asustó mucho porque se acordó de la imagen que miró en el telescopio de ese... Esa bestia salvaje que, que se arrastraba y dejaba un rastro de baba. Entonces, primero se... se...
0: Te pido.
1: Nayarito es el estado. Pues eligieron ahí, porque pues, miraron el mapa y dijeron, no manches, este, este rollo está bien grande, entonces ¿para dónde vamos? Y... Apuntaron el dedo así sin, sin ver y boom, donde cayó. Cayó en Picna de Yarit y ahí se dirigieron.
0: Nice. Uh, en camino de Yarit, como ellos habían aterrizado en la este planeta eh, en California, en Estados Unidos, pues tuvieron que pasar un, un largo camino. Su nave se convirtió en carro, pues también viven en carro. Y cuando pasaron por Tijuana la las, el jarrón de las cenizas de la, de la abuela empezó a moverse mucho pero así mucho 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 y se asustaron y dijo ¿qué está pasando mi abuela? ¿qué pedo? se cae el jarrón y, y las cenizas así rastreadas por todo el piso y de las cenizas sale así la, la abuela que estaba descansando y dice párense inmediatamente quiero lo antes posible mis pinches tacos de birria porque ella sentía que estaba en Tijuana y, todo, y entonces el, eh, el caracol pensó, ¿cómo mi abuela sabe? Estamos pues, acerca de unos tacos de birria que, que no entiendo y efectivamente el tío paró la nave se adombraron por la ventana y había un puesto que decía tacos de birria entonces este, caracol y su tío y sus abuelos este, probaron unos taquitos de birria antes de irse a patica
2: y... No sé, se parece a un gran final. <risa> Pero... <risa> Pero... Sí, bueno, Caracol se dio cuenta que nunca había probado nada igual. Y, y se preguntó, ¿para qué ir bueno, a Tepic? Bueno, a Nayarit. Si... Sí, si sí ya estaban en el lugar prometido de los tacos de birria que él no sabía sé, que existían y que no había podido descubrir que eran hasta ese momento. Entonces, como la, la, las almas de sus abuelitos caracoles mmm, habían, se habían como sentido tan atraídos hacia ese lugar, pues decidieron quedarse, quedarse ahí y establecerse. Pero obviamente no les alcanzaba para pagar la renta porque pues todo estaba en dólares y los caracoles no tenían dólares y eh, decidieron hacerse jardineros los caracoles eh, en las casas de la gente rica, o sea, atrás del hipódromo y la cacho y así, y en todos los lugares nice donde había jardines todavía. Eh, Empezaron a, a ganar dinero y se, se empezaron a tunear ellos y de repente Caracol se dio cuenta que ya no era el Caracol y que hacía arcillas y no, no, sé, había perdido toda su esencia como Caracol de Pripyat. ¿Listo? Y, ajá, vas.
1: Ok. Eh... Pues ya que había perdido toda su esencia, pues em empezó a hablar como medio medio pocho, ¿no? Así como de repente se le salían palabras en inglés, empezó a decir checar, guachar, eh, mapear, ¿no? Parking. Parking. Ajá, empezó, empezó a, a decir eso porque pues empezó a juntar con con unos, unas personas que se había encontrado en, en, un, en una calle del centro, en un pasaje que se llamaba Pasaje Rodríguez, y pues el, el caracol se empezó a vestir pues con pantalones doblados de abajo, con sus camisetas dobladas también de, de las mangas, se compró unos lentes así sin aumento. Eh, empezó a escuchar Entre Desiertos y Ramona y se hizo fan número uno de, de los tacos de birria y abrió un canal de YouTube que era pues catando tacos de birria. Entonces iba por toda la ciudad probando taquerías diferentes de birria y recomendándole a la gente. ¿no? Pero el problema es que este canal estaba monetizado, estaba ganando mucho dinero, le estaba yendo muy bien ya a Caracol. Y, pues, obviamente, te está saliendo bien porque no pagaba impuestos. Entonces, primero le llegaron demandas del SAT por no pagar impuestos, después le llegó migración, le dijo, oye, ¿de qué, de qué país eres? No traes, no traes nada, ¿sabes? No, no traes identificación. Nada, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo nos vienes a decir cuál es el mejor taco de birria si ni siquiera tienes pasaporte de turista, no? Y pues Caracol se, se deprimió, no, no supo qué hacer. Ok.
0: Este... Entonces, viendo toda la situación de Caracol, su tío y sus abuelos estaban... Este lo estaban observando y a su abuela le llegó un flashback de, de por qué en su en su juventud decidió irse a Pripiet. Ellos venían de este planeta. Entonces eh, se dieron cuenta que había demasiada burocracia, empezaba a haber mucha contaminación, mucha corrupción, delincuencia. Este, cosas que no le gustaban se enfocaban únicamente en lo malo entonces decidieron ir a un planeta infiltrarse en donde, donde no hubiera uh, alguna, otra, alguna otra de esas circunstancias que existían en este planeta entonces eh, llegaron a Pripiet y se adaptaron a su modo de vida y hasta evolucionaron a, a como son ahí los, a los alienígenas son adaptables eh, y hablaron con Caracol y dijeron es que deberíamos regresar a Pripyat. Porque precisamente por esto nos fuimos y yo no tenía claro por qué. Y sabía que algo, algo me daba miedo de este planeta. O el salir de Pripyat me daba miedo porque no me quiero volver a encontrar con este tipo de situaciones. Tanto la abuela como el abuelo lo platicaron y llegaron a esta decisión. Solamente que Caracol no sabía qué hacer. Eh,
2: entonces Caracol entró en un, en un conflicto muy grande eh, porque estaba dividido entre las dos realidades y luego intentaba como no sé, como ponerse del lado de todos y, y ser un poco menos eh, menos egoísta aunque aunque Caracol sabía dentro de sí que él era el único que técnicamente sí era de principio y que no había hecho nada malo más que meterse con la justicia cuando intentó buscar que era un de birria. Entonces, eh, Caracol empezó a tener muchos, como, empezó a darse cuenta de que todo lo que había pasado, había pasado porque, porque él, él había hecho una, una pregunta, porque su, sus tíos le habían revelado la verdad. Entonces, en, en su momento de filo, de, en este momento que tuvo como para realizar todas las cosas, decidió que iba a ser un voto de silencio para no tomar ninguna decisión y Caracol se, se hizo se hizo ¿cómo se, hace? se metió como, se quitó su su oh my God, eso está muy difícil se, metió, se, se quitó su, su casita de, de caracol y, y se quitó como, decidió como ponerse en una forma que ya no era la de otros planetas evolucionados ni la de su familia que era de caracoles y se hizo una bolita súper chiquitita y, y así evitó tomar una decisión y enfrentar todos los problemas.
1: Ok, ok. Ya me la dejaste bien difícil. Pues, en su voto de silencio, Caracol empezó a, a vagar por el mundo. Caracol terrestre. Este, pues empezó a irse por jardines, ¿no? Primero, pues pa se paseó por todo el, el parque Morelos, y ahí se, se llenó la tierra se encontró con una nota de plástico y la, la... las bolsitas de, de papitas las botellas de coca cola y Llegó hasta hasta Palacio de Gobierno, me dijo aquí, aquí mero me, me planto y voy a protestar aquí, ¿no? En el césped. Y ahí estaba protestando, aunque nadie lo miraba porque estaba muy chiquito, pero ahí estaba él protestando. Y en eso, pues, que estaba me, entre el césped del Palacio de Gobierno de Tijuana, pues, llegó un caracol y al principio pues se asustó porque dijo, ¿qué pedo con esta cosa? Se acordó pues de que lo había visto, de que le había dado mucho miedo. Intentó huir. El caracol se sintió como atraído por esta bola pequeña. Y lo empezó a seguir. ¿No? Caracol. Este lo empezó a seguir. Y el Caracol se escondió atrás de un árbol. Donde esperaba que no, no lo encontrara. <coughs> Simón. Ok.
0: Propongo algo. si eh, hay que darle final. O sea, yo voy terminando la escena de Enrique. Esta. Voy a decir uh -huh. el final y ahí los demás. Ok. ¿Les parece o nos damos la ronda? No, dale. Sí, sí va, me parece. Va. Ok. Um, bueno, aquí oculto, mientras detrás del árbol, mientras el, el cajol de verdad el está buscando a la bolita. nuestro compañero de prepier, nuestro, nuestro protagonista, eh, él ahí escondido estaba pensando, ¿por qué hice este voto de silencio? ¿Por qué hice esto? ¿Y por qué van a mi familia? Quizá ellos ya están en prepier y, y estén tranquilos, sanos y salvos, y no van a salir a buscarme porque nadie puede salir de prepier. ¿Qué debo hacer? No sé cómo ir mi planeta. No sé cómo lidiar con mi adicción a los tacos de birria. ni tampoco sé cómo lidiar con, con un caracol del planeta Tierra. Me encanta Juana, pero extraño mi, a mi familia y a mi planeta. A mi muy aburrido planeta. Pero sé que es de donde vengo y jamás debo olvidar mis raíces. ¿En eso? ¿Estaba pasando todo de repente? El caracol terrestre lo alcanza y lo atrapa así con sus ojitos. le dice, has aprendido mi buen amigo caracol. De eso se trata la vida, de aprender. Y se desvanecieron y aparecieron en privilégate. Uh
1: -huh. De todas las familias, ella estaba
0: esperando a caracol. Lo abrazaron y le dijeron, todo se trata de aprender caracol. Todo se trata de aprender. Y ya ahí se acabó.
2: A ver, voy yo Pues eh, Caracol ya se encontraba en una, en una situación Que él nunca pensó que, que iba a suceder Y estaba en un lugar extraño Y estaba solo y, y se sentía Obviamente se sentía asustado Pero era algo que nunca había sentido en su vida Y, y en este momento de soledad ...y de tristeza... ...comenzó a reflexionar... ...sobre este caracol que había visto... ...en un principio... Eh, ...que era un caracol... ...que no se parecía tanto a él... ...pero que a la vez... ...era él mismo... ...y... y entonces... ...en ese momento... ...o sea, en el que él no estaba mirando... Eh, ...este caracol... ...al que había visto en el principio... Eh, estaba estaba frente a él y, y el caracol le dijo que en realidad él era él o sea que era la misma persona bueno el mismo caracol pero eh, que él no le había podido advertir porque porque este caracol no había querido ver las señales que él le había dejado en todo Pripyat para que él no, no terminara con ese destino y que ahora Caracol Joven había hecho que el Caracol Terrestre, que en realidad era él, del pasado eh, él los condenó a los dos porque no había visto todas esas señales entonces eh, el Caracol Terrestre y el Caracol de Pripyat eh, hicieron un hoyito y se metieron ahí y se pusieron muy tristes y y decidieron que, pues que, que, lo peor que, que la peor vergüenza que podían o lo peor que podían hacer era volver a Pripiet porque eso iba a ser una deshonra enorme entonces el caracol más grande le, eh, le dijo al carac bueno, el caracol de la tierra le dijo al caracol de Pripiet que en realidad era el carac o sea, que el caracol de la tierra era el caracol más grande o sea el más viejo eh, que tenía que aprender a, a ver las señales pero que que ya era muy tarde que ya el aprendizaje no le iba a servir de nada porque los dos estaban perdidos en el mundo de las de los tacos de birria y ese es el fin bueno el fin de que yo le
1: doy. este yes, estuvo muy perro ese final eh, pues cuando estaba acá atrás de, del árbol escondiéndose se encontró con un folleto de, de la NASA donde explicaba pues que iban a lanzar el cohete Falcon 9 de SpaceX y así y este, para eso ya se habían prendido obviamente las las fechas del mundo, de la Tierra y pues ya sabía que estaba este día a 23 de marzo y la fecha del de lanzamiento espacial era para el 27 de junio. Entonces Dijo, nada, ah, pues sí alcanzo, sí alcanzo, sí, sí llego ¿no? de aquí de aquí a, a Florida, sí llego rodando. Entonces empezó a irse, primero dijo, pues para irme en carretera a Chida, me voy a cruzar a Estados Unidos. Entonces pues se empezó, empezó a ir rodando hasta la frontera se encontró con una muralla enorme, que obviamente pasó bien fácil porque pues era una pelotita, ¿no? Pero estaba rodando ahí por el desierto y se encontró con, con una camioneta de esas de migra. Y esas camionetas tenían detectores de... ¿no? ...como que pedo, ya, ya vino un migrante, ¿no? Pues hay, hay que agarrarlo. Entonces, este, Caracol vio que salieron estos sujetos enormes, este, con una gorra que decía este, Make America Great Again. Oh my. <risa> y, y se asustó porque ya había visto que, que pues en el mundo ellos eran los malos, ¿no? Eran los los, los que mandaban y los que pues eran dictadores. Entonces este pues empezó a correr, empezó a rodar y en eso escuchó un montón de pasos que iban corriendo de su lado derecho, se detuvo y pues vio un montón de personas como pues, personas que, que tenían cortadas, este, que traían la ropa rota y pues traían polvo en, la, en las botas y todo, iban corriendo con todo, entonces, este yo como los policías empezaron a seguir a estas personas y él dijo, pues de aquí soy, ¿no? Y se, se fue rodando, ¿no? Y al principio iba bien fiera, rodando entre los pies de, lo, de los que iban corriendo, hasta que uno lo aplastó. Terminó. Oh,
2: bien trágico.
0: ¿Qué bien triste. mucho Justo. Pues, yo eh, digo, no sé, propongo, que, que el final que, que se quede es el que Dios raza, ¿no? Que también hay unos comments.
1: Ajá.
0: Y con el que final quieren. Pues... Eh, la neta,
1: el, el final de, de Andrés estuvo como bien dark. Así como la serie dark. Okay. En
2: realidad todos están la misma persona. Todos yeah. estén en Caracol en diferentes momentos
1: de su vida. A la bestia.
0: Fue yeah. so cool, me gustó. muy cool pues el plan es hacer esto una vez a la semana, cada fin de semana, a, a más o menos como a esta hora, y, y pues, este, pues siempre que nos digan si les gustó, ¿no? Estuvo es chido.
2: Ajá, ¿Cuál, ¿cuál sería el punto de, de esto? Pues, de, de obviamente divertirnos, o sea, comentarlo, yo, o sea, yo creo, ¿no? Y, pero sobre todo, pues, experimentar y que sea algo relajado. Bueno, a mí me relajo mucho, uh -huh. me sacó de onda y me relajó mucho a la vez.
1: Sí está, cool. sí, está chido. Digo, un momento para pensar en otras cosas, ¿no? <risa> para, para despejar la cabeza.
0: y luego es un poquito como de, no sé, yo, no sé, como de adrenalina cuando está terminando Enrique. <risa> yo, que a la madre, que, que, ¿ahora qué voy a vestir Y luego ya lo suelto y lo vas tú, Andrea, y cuando ya empiezas tú, Andrea, es como... Ok, ok, y ya tengo como una idea y ¡pum! Se distorsiona todo con uh -huh, lo que de lo que ya estaba pensando. No sé, se me hizo cool. Sí. Sí, O oh, igual, ¿sí, si tienen algún otro, otro final, este, los que estén escuchando, pues que lo pongan a, a en los comentarios.
1: Simón, Entonces, te, creo
0: que no van a poder comentar, pero... ¿O sí? Se puede comentar podcast en Spotify
1: no no es Spotify no bueno
0: pues en YouTube entiendo.
1: simón pues pueden si nos están escuchando Spotify pueden ir a YouTube a comentarnos no
0: Es ese es el canal tirando letras
1: simón este pues no pues no sé quieren hablar un rato de algo yo ando pisteando acá bien tranqui pues simón
2: Va, un, un... Un ratito, porque bueno, sí, porque son las nueve y tengo a por Pero y no he desayunado. No desayunado, ya no sé ni en qué hora ni qué día vivo. Chau. Eh, pues a mí se me hizo muy cool, como esta, esta dinámica. Me recordó a una que, que se utiliza mucho en, en los talleres literarios, y así que no me acuerdo cómo se llama. No sé se acuerdan y me ayudan. En el que escribes en una hoja una oración que es de, un, de una historia y doblas la hoja para que la persona que está hablando de ti no sepa, no sepa, cómo, no sepa qué escribiste, pero continúe la historia basándose como en una frase inicial, creo. El bueno,
0: cadáver
1: exquisito. Ese,
2: el cadáver exquisito. Así. Ah, sí. Esto fue eso.
1: Sí. No lo, no lo había pensado
0: de hecho lo comentamos el día que lo hicimos en, en la llamada que tuvimos te dije, es como un tipo de cadáver
1: ah, yo, yo estoy tan pero
0: más pensado y más largo al
2: final
1: sí, está cool más güey. profundo está cool, sí, sí es cierto güey. no no sé no me acordaba de eso de que me habías dicho Edwin pero ahora que lo dices sí, sí Andrea, sí tiene mucho sentido está cool sí, pues a mí se me hizo chido se me hizo divertido estuvo estuvo entretenido este, la verdad, para mí sí fue un reto estar como que el en vivo esté todo chido que me esté escuchando yo que se estén escuchando ustedes y a mí a estar pensando en qué voy a decir y en lo que está diciendo Andrea este para, para que tenga sentido lo que voy a decir pero estuvo muy interesante
0: Oye, oh, yeah. Simón. Hay que cantarnos una mini historia de, de dos rondos. ¿Cómo? Hay que cantarnos una mini historia de, de dos rondos.
1: Ah, va, va. Ok.
0: Pero, uh, para, o sea, para no tener muchos finales, nada más tener uno, este, hay que esperar los turnos. Ok. R. Arre,
2: arre. Ok, va.
0: Eh, pues no sé, voy a pensar en mi cabeza tres, tres letras, poderlo escalarlo con primero, segundo y tercero. Ok. La S, la R y la K. Escojan una. De S, R o K.
2: S.
1: R. Entonces,
0: ok. Empiezas tú, Enrique, yo voy en medio y luego Andrea.
1: Ay, güey. <risa> Bueno, por lo menos. Nada más dos rondas, ¿Sí? Ok. Uh... Bueno, esta es la historia de una niña que vivía en un pueblo cerca de una gran ciudad que se llama Tijuana. Es la gran ciudad, el pueblo es Tecate. Claro. <risa> Este, y la niña escuchaba a sus papás platicar sobre, sobre cómo la ciudad se estaba tragando el pueblo, ¿no? Cómo la, la ciudad estaba cada vez llegando. Bien, creo que no me estoy, me estoy, escuchando? Sí, bueno, esto escucho, pero no sé ya. A ver. Es que mi, mi audio está en otro, en otro programa, pero creo que sí. Oh, ok, bueno, entonces la niña escuchaba cómo sus papás discutían mientras comían, ¿no? Como, este, pues una plática de comedor, de pues no, pues, la, la gran ciudad ya está más cerca, ¿no? Ya hicieron, hicieron este el Boulevard 2000 y luego no, pues ya hay casas en el Boulevard 2000. Y, y luego, pues no, que ya hicieron la Plaza Sedero y no pues el florido y, y todo este rollo ¿no? entonces cada vez la ciudad se iba acercando más al pueblo y la niña está asustada porque porque ella para para ella en su interpretación de la ciudad y del pueblo era pues que el, el, la ciudad era como un monstruo eh, y el pueblo era como pues un, un, un este una bestia tranquila y bonita ¿no? Y pues ella se, se fue creciendo con esa idea y se fue preparando para el apocalipsis. Dijo, hombre, yo, yo me voy a ir preparando cuando la ciudad llegue y yo voy a estar lista para enfrentarlos. Y ahí, ahí lo dejo.
0: ¿Cómo se llamaba? No dije. Ah, no dije. Entonces la, la señorita... Ah, no dije. <risa> este... Se preparó desde niña, hasta que llegó el momento de ir a la universidad. Y el padres le dijeron como, hija, vas a tener que ir a la gran ciudad. Y dijo, papá, ¿pero cómo? Este, no puedo ir al monstruo de la ciudad. Sabes que allá es, es horrible. No quiero cruzar más allá del Boulevard 2000, sabes lo último que pasó. Y así, pantalla negra, que, de que no sabe lo último que pasó, pero fue terrible ya no quieren ir a la ciudad Pero pues ni modo ah no dije, va a tener que ir a A la UAS que ella quiere estudiar oh, No, perdón, van va a ir al TEC Estudiar ingeniería agarrónoma uh -huh. ¿no? sí, Para poder trabajar en el pueblo porque de Zarzo, su campo
2: es, es un estereotipo <ríe> horrible Que tengan que estudiar eso Porque viven en un
0: pueblo No no es este tipo, ella quería hacer eso. <risa> no es mi culpa que, ah, no dije que era estudiar esto. <risa> bueno, entonces... Y, entonces. Ajá. A ver. Entonces, al llegar a la, al TEC, es que no me dejas terminar. llegar al, al sí, tech, sí. se dio cuenta que habíamos carreras y dijo, wow, o sea, la ciudad no es tan mala como parece. Entonces, se puso a platicar con como la que les daba ya asesorías para ver qué onda, y, y dijo pues vamos a ver qué entra más dentro de tu perfil acompáñame. así
2: dentro de tu perfil entonces eh, eh, cómo se llama ahí no qué ahí no dije
0: ajá qué mal ah bueno ahí
2: <risa> no dije eh, no sabía de no sabía qué era esto de los perros, de nada. Pero cuando llegó al a lugar donde le iban a decir cuál era el se dio cuenta que había personas que estaban haciendo edificios chiquitos en un, en, un, en un área como verde de ahí. Entonces no entendía por qué esas personas estaban haciendo edificios chiquitos porque en su pueblo no tienen no, no quiero decir nada porque yo vivo aquí. Porque todos vivían en enchosas de barro talladas a mano y no eran no eran altas sino que iban hacia abajo en la tierra entonces se preguntó por qué la gente hacía eso muy difícil o, o, sea, o qué eran y lo primero que pensó es que seguramente eran eh, era una carrera en la que las personas hacían eh, casas de de muñecas o casas para para gente pequeñita, para ratones o juguetes o así, entonces yo quiero entrar a un, a un lugar para hacer juguetes, casas de juguete y pensó que ese era su perfil, entonces se inscribió en esa carrera de hacer casas chiquitas porque pensaba que eran juguetes
1: eran casas de infonavit
2: no, eran, pues eran edificios centralizados, como ah, okay. de esos que hacen que valen millones
1: de pesos. Vale, vale. Entonces, pues ella entró, entró a hacer casas y pues ella ella creía que, que iba a estar en la obra, ¿no? que, que ella le iba a tocar estar haciendo las casas y dijo, no hombre, yo aquí les voy a enseñar, porque pues yo sé hacer casas con barro, entonces vamos a hacerlo con barro. Y, y pues cuando se dio cuenta de que no era así, se desilusionó mucho de la carrera y mejor se salió. Dijo, Neil, pues está muy chido y todo, pero pero pues yo quería, yo quería construir, ¿no? ¿no? Yo no quería este, este rollo. Aparte que pues también la renta estaba muy cara porque estaba en dólares. Y, y pues tenía que estudiar y trabajar. Entonces se le hacía muy complicado ese rollo entonces dijo, no, pues voy a salir de la carrera un rato igual y luego regreso y empezó a trabajar en un café de ahí del centro en donde pues le, le pagaban como 800 pesos al mes digo, a la semana a <ríe> la semana este y empezó a hacer su, su ahorro, ¿no? Pues ahorraba un, unos 10 pesos por semana porque pues lo demás lo tenía que pagar en la renta que compartía con cinco personas, ¿no? Vivía con sus con sus roomies, sus compañeros a su pueblo entonces se, se empezó a encariñar con la ciudad y cuando sus papás le decían oye ven a visitarnos y que no sé qué le decían no mejor ven ustedes acá tengo una cervecería bien chida donde puedo llevarlos y pues ya no iba a su pueblo okay. pero una
0: vez más, ibas al café donde trabajaba en el centro vi un puestito en el centro donde hacían eh, casas de barro para, para mascotas pequeñas o para juguetes. Y dijo, ah, caray, esto es lo que yo quería estudiar. No aquella cosa de la carrera, ¿sabe cómo se llamaba? Ingeniería Civil no sé qué era. Yo quería esto. Entonces me la tienda intrigada. Me mucho gusto. Mira, me dice... Este... Quiero saber qué hacen aquí. Me interesa mucho y me gustaría trabajar aquí y aprender de usted. Y ahí estaba el señor, así ah, dije. Un señor muy gruñón. Este, que le dijo, ah, entonces quieres aprender, ¿verdad? Ven, te voy a enseñar. Sí, sí, bien, dale el final épico.
1: ¿Eso es,
2: ¿es el, ¿Ese es el final? Oh, my God. Sí. Ok. Eh... Entonces, eh, la señora, bueno, el señor, perdón, ahí sí dije, llevó a, ahí no dije, a, a un taller gigante. Eh, y primero ella tuvo mucho miedo porque le estaba llevando por muchos eh, pasajes chiquitos y, y lugares como súper cerrados, pero el señor le dijo que así eran todas las calles de, de ahí, del centro, y que no tenía que tener miedo. Y al principio, pues no se le pudo quitar esta ansiedad, pero de repente vio que había muchas otras personas caminando por estos pasillitos y se le quitó el miedo. Entonces el señor, el ICDG, eh, se dio cuenta, que, no, el señor, ahí no dije, se dio cuenta que dije sabía mucho sobre hacer casas chiquitas y a la vez sabía mucho sobre barro. Entonces la contrató y le empezó a enseñar más sobre que le gustaba a los, a los transbastos de estas casas, pero ahí, ahí no dije, en, era muy astuta y se dio cuenta que el señor, ahí sí dije, oh God, los que el señor, ahí sí dije, tenía, tenía una forma secreta, o sea, como una forma especial de hacerlo y que en ningún lugar en la ciudad se comparaba a esto que él hacía. Y, y ahí no dije, empezó a aprender todo lo que pudo y en menos de un año se ganó la confianza de ahí sí dije porque era la mejor trabajadora no, ahí sí dije eh, le, le, le estaba dando más y más confianza ahí no dije le, le, le robó como su receta secreta de hacer casitas chiquitas y abrió su propio emporio imperio también ajá, de casas chiquitas de, de casas chiquitas tuneadas para perritos chiquitos tuneados y, y se hizo multimillonaria y compró el pueblito en el que vivía entonces, sus entonces juntó este pueblito con la gran ciudad y ese pueblito se convirtió en en Tijuana y así fue Anima. como como la, las empresas se comieron al pueblito sí,
0: <risa> 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 sí,
1: sí bien
2: capitalizada
1: bien bien bien. Bien, 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 bien 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 este cañón el giro del personaje de, de <risa> una niña que no quería que la es ciudad cual. estuvo perra de finales sí. Se, se rompió se,
2: se fue haciendo mala. Uh -huh. Tijuana te hace malo, esa es
0: la, la moral. Esa. Oh, vengan a Tijuana. <risa> <risa> se, se hizo hipster y luego.
1: Sí. Estudió ingeniería, luego es de
0: Butana. Sí, güey. Sí, sí. Todo lo pasó, sí. Vamos, de, mujer,
2: de andar en esa es la historia. de andar en Calasia, pues. Uno
0: ve muchas
1: ah, cosas en las calafes que no quiere ver y de, lo cambian. Eh. <risa> <risa> ya, 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 ya chofer. Ya sé. No manches. Estuvo oh, bueno al final, estuvo bueno. Me gustó un montón. No manches. Pues, ¿qué onda? Eh, ¿Quieren. Le, ¿Les parece si nos aventamos un tema cada quien para terminar?
0: Ok. okay.
2: Okay, <risa> Andrea tiene hambre <risa> y
1: yo... bueno, Nada más déjame ver dónde A ver A ver dónde Ok Pues si quieren empiezo ¿Empiezo yo? Agarres Voy Voy <coughs> Ok, pues dice, dice así, voy a poner mi, mi cámara en grande que no apareció más que en el inicio. Ahora, hola. Dice así. ¿Dónde estás aquí? En el silencio de la noche, en la oscuridad de mi cama enclaustrada. Te estuve evitando todas las noches con el ruido de una que otra serie. otra serie de la década pasada. Estoy de nuevo sumergido en el aroma, con tu, en, en la oscuridad con tu aroma. El aura de tu cuerpo en mi cama sigue aquí y sigo a su lado. Estoy harto de fingir que ya no te pienso, que no, hay, que no añoro el pasado. Estoy harto de apagar mis recuerdos contigo a la, a, con distracciones baratas. Te incrustaste tan fuerte en mi, en mi alma que querer expulsar cualquier vestigio de tu paso por mi vida es atentar contra lo que soy, es destrozarme entero y quedarme sin nada que me proteja del sol. Me rompo cada vez que niego recordar tus besos, cuando le niego a mis manos recordar la forma de tu cuerpo, cada que le niego a mi corazón darle bits a tu voz. Me clavo el cuchillo para no pensarte, y en la sangre que recorre mi pecho se marcan tus manos que solo quieren recoger mi desastre. Soy el culpable de mi muerte. Soy el culpable de temerle a la oscuridad y al silencio. Yo le puse el peso a todo. Tu... Donde estoy metido tiene por todos lados mis huellas. Y el eco de tu nombre salió de mi voz. Mi poemita. Ya
0: no puse a llorar. No está muy cool, me gustó mucho.
2: Está muy cool, está muy Muy, cool.
1: Thank muy you. Tofondo, muy bonito. Gracias. Me gusta un chingo. Muy mal leído. Pero ahí está. Gracias. Yeah,
0: pero... ¿Qué es? um, sí. ¿Quieres decir tú Andrea o Leida?
2: Ah, pues si quieres yo ya terminamos contigo. Va, okay. Ok, bueno. voy a leer a uh, uno de mi poemario, que lo tengo aquí, que dice que le da el nombre al poemario, de hecho. Se llama Sobre la unión natural de las cosas. Se me ocurre que eres mar, sol vespertino, flor de nopal, pensamiento escrito sobre tierra colorada, mujer moldeada en manos vírgenes, deidad por creación natural, con nombre pero sin rostro. Se me ocurre que soy montaña, campo abierto, susurro de noche... Momento restringido en recuerdo, contenedor cósmico de vida, luz solar que nutre con rostro pero sin nombre. Se me ocurre que nuestra unión somos ramificación, naturaleza, fluyendo entre todas las cosas, momento exacto de encuentro, viento libre sobre los cuerpos, con rostros, con nombres. Se me ocurre que nuestros pechos son mundos creadores y que nuestras manos lo saben. Y Ese es el poema.
1: A la vez, <risa> no manches.
0: Ya no quiero decir
2: nada. <risa> ya pronto, pronto. Espero que pronto se va a tocar uno más, más bonito. Cuando le llegue su canasta, no manches. Ajá,
0: cuando me llegue mi
1: canasta,
2: y misma
1: maruchadas. <risa> Ay, de veras. Sí, es cierto, ¿eh? Pues... Bueno... Vas... El
0: El wins... Vas... Ah. Perdón, por, perdón por no encontrarte, perdón por tener miedo de buscar. por querer estar a tu lado y mantenerme ahogado, perdón por crearte, por tener la ilusión de amarte, y que no existas, que la historia siempre es la misma... Perdón, porque a pesar de que, he hecho, de que no he hecho nada por ti, ni por mí, ni por nosotros, me siento en la necesidad de dejarte sin, sin haberte tenido, porque estoy cansado de eso. No se puede encontrar lo que no existe. Y realmente me duele el saber que la historia que escribí en 5, 6, 10 o 20 poemas, que eso termine por darme cuenta de la realidad. No está mal ilusionarme ni de más enamorarme. Pero no eres ni un recuerdo, ni un fantasma, no eres nada. Te amo hasta este momento, porque ahora sí buscaré el amor de verdad, o la verdad del amor. Pero ese ya será mi problema, así como siempre lo fue. Sí.
2: Soy fan. Sí, soy fan gracias. de como les, me encanta.
0: Muchas gracias. Yo soy es que fan de como les también. Gracias. Y en, sí. Enrique y yo somos como, lo digo en este momento y lo decreto, y, y a pesar de todo, que digan los demás, Enrique y yo somos tu fan número uno.
2: Va, gracias. No sé qué, qué puede decir mi novia sobre eso, pero seguramente ahí se, puede, se pueden pelear un poquito.
0: Yo, yo no, no lo soy para peleas, yo no para peleas, es la verdad <ríe> <absoluta>. <ríe>
1: Lo tienes, lo acepto, lo acepto. Es que no me estaba escuchando yo en, en la grabación. Ahora creo que sí me escucho. Este, pero sí somos tus fans, número uno. Gracias. <ríe> pues, Gracias. Bueno,
2: Ay, me siento halagada.
1: Igual no, no tenemos por qué discutir, yo creo que los tres podríamos pues, estar en, en el sí, uno. sí cabemos, ¿no? Si hay espacio.
2: Pues, pues sí, hay como un 1, un 1.1, un 1.2. Ah, o
0: sea, yo, yo le entro, por mi pedo, yo le entro.
1: Va. Entonces, no sé si quieren ustedes despedir. Ah, ya, ya me estoy escuchando. Está teniendo problemas mi, sí. mi micrófono. ¿Des Despido.
0: ¿Nada? ¿Nada? ¿No? Ok, pues Andrea nos el oh, honor
2: Entonces, ¿quién va a despedir? O sea, Edwin, ¿tú vas a despedir? O si te escuchas no, al final.
0: Dale.
1: Dale, dale, tendré. Sí, dale tú porque okay. mi micrófono está como que. Ahorita se escucha, pero después se deja de escuchar. No sé qué pedo.
2: Ok. Um, pues se me hace que este espacio es un espacio que se sale como de, de la normativa. O sea, el cadáver es exquisito lo es en general, pero el hacerlo en podcast lo hace aún mejor, o sea, como 20 veces mejor. Entonces se me hace muy chido que, que nos escuchen... Y que nos escuchen divertirnos haciendo esto y trabarnos y conflictuarnos mm. y revelarnos sus oscuros secretos porque al final de cuentas eh, es algo bastante inconsciente lo que estamos... O bueno, algo del inconsciente, me refiero como algo muy profundo lo que estamos diciendo, aunque parece que estamos hablando de un caracolilla. Mm -hmm. eh, entonces, pues, eh, qué chido que que tengamos este espacio y que chido que nos escuchen y que chido que nos sigamos muchas veces, todas las veces que me inviten y que quieran y, y pues sí, pues nos ven, la otra semana tendremos otro y otro y todos los que salgan y los que seguirán saliendo porque los cadáveres exquisitos nunca se acaban así que pues va eso yo creo que es, eso sería todo y ya nos veríamos después más chidos
1: Ahorita sí,
0: gracias,
1: Andrea. va pues qué chido. La neta fue fue un honor estar con ustedes compartiendo este podcast. Y pues nos vemos la siguiente semana para, para otro, a ver qué sale. El otro, va. sales, ok. Pues va. ahí les va.